0: Resumen del Sur, sexta temporada. 11 de la mañana, 38 minutos, eh, decíamos más temprano, se confirmó, eh, tras eh, bueno, un acuerdo entre las fuerzas políticas y el Tribunal Supremo Electoral, las elecciones para el 6 de de septiembre en Bolivia estamos hablando, recordar eh, un golpe de estado en Bolivia en el en noviembre el, no se respetó los resultados del 20 de octubre, esto generó en la llegada de Yanináñez de y un proceso que se esperaba que se termine antes un interinato, digamos, entre comillas ¿no? que se termine antes las elecciones iban a ser en mayo, en mayo, en el medio vino la pandemia y ahora en septiembre finalmente se van a realizar. Vamos a conversar un poco sobre este tema con Adriana Salvatierra, que es eh, dirigente importante del movimiento al socialismo, ex-presidenta del Senado, para que nos dé también su, su mirada respecto de, de, de lo que se viene ahora en Bolivia. Adriana, ¿cómo estás? Acá Augusto Taglioni, Alejo Reclusa, Noelia Pérez Rivadavente, saludamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días a un compañero, agradecerles por el espacio y saludar también a quienes acompañan la frecuencia que ustedes dirigen en este momento. Un abrazo cordial y encantada de estar con
0: ustedes. Gracias por este rato, Adriana. Bueno, a ver, eh, ¿cómo, primero, ya hay fecha para las elecciones, ¿qué, qué, ¿cómo se puede analizar este proceso electoral que se abre? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está posicionado el, el movimiento del socialismo y cuáles son las condiciones ¿no? con las que se tienen que enfrentar? Mira,
1: hay, bueno, hay ha habido un, una suspensión de, de lo que se estimaba como calendario electoral inicial. Las elecciones inicialmente estaban programadas para el 3 de mayo. Obviamente, producto de la crisis sanitaria, del, de la cuarentena que se ha extendido también aquí en nuestro país durante más de dos meses, se ha suspendido el desarrollo del calendario electoral y a partir de eso en la anterior semana se ha definido por, por voluntad del Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos una reconfiguración del calendario electoral. Uh -huh. Con miras a que aproximadamente el proceso electoral pueda realizarse el mes de septiembre, el día 6, los primeros días de septiembre, que coincidiría, esperamos nosotros, con el descenso de la curva epidemiológica de contagios de, coronavi uh -huh. de, contagios de coronavirus en nuestro país. Sin embargo, por supuesto, más allá de, de, de estos acuerdos que rayan en la formalidad estricta de la coordinación entre el órgano electoral y los partidos políticos, eh, por supuesto que enfrentamos condiciones absolutamente distintas y desiguales en, en, con miras a este proceso electoral. El único actor con capacidad de movilización en este momento es el gobierno nacional producto del golpe de Estado, es el gobierno de facto, uh -huh. es el único que tiene capacidad de despliegue territorial, es el único que tiene capacidad de despliegue eh, comunicacional incluso, eh, en absoluta desigualdad con el movimiento al socialismo, y es además un, un gobierno quebrado partido electoral que puna dentro del proceso y que cuenta con todos los recursos, a diferencia de nosotros, que ha ejercido violencia y represión durante los últimos meses. Estamos en condiciones de desigualdad, pero pese a eso, eh, continuamos siendo la, la expresión de la voluntad mayoritaria del electorado en Bolivia, continuamos punteando las encuestas y punteando la intención de voto, y eso para nosotros es muy importante reconocerlo. Uh
0: -huh. eh, Adriana, también uh -huh. el, el Gobierno Nacional ha utilizado algunos algunas maniobras, por ejemplo, para eh, eh, suspender o, o no permitir candidaturas. En tu caso particular, no vos ibas a ser candidata, ¿y, y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te lo permitieron?
1: No, en realidad no. lo nuestro fue un tema interno dentro del partido. Ah, bien. Eh, tuvimos conflictos en realidad para, para coordinar al final cuál era la lista que se presentaba cuando nos avisan dentro del partido cuál era la lista que se presentaba. Pues había que asignar un conjunto de documentos y no, no solamente me pasó a mí, sino a otro conjunto de candidatos dentro de más. Lo que pasa es que el, nuestro partido igual eh, tenía otra forma de organizarse para presentar las listas.
0: El claro. presidente
1: Evo, que además era el presidente de nuestro partido, en los nueve departamentos construía los equilibrios entre la representación de diferentes sectores sociales, la representación del movimiento campesino, de las mujeres campesinas, de los trabajadores, sindicatos de transportistas, jóvenes, profesionales, etc. Y eso lo teníamos listo nosotros incluso una semana antes de presentar las listas. Hoy pasó de una forma distinta y es que no encontramos... Eh, Fácilmente y rápidamente, mecanismos para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Con nuestro presidente del partido fuera del país, claro. este trabajo se hizo un poco más lento y más dificultoso. Pero finalmente hemos logrado listas que representan también los consensos de, de los movimientos sociales que están representados dentro del partido y son compañeros y compañeras. De una alta valoración política
0: para nosotros. Claro. Eh, ¿Y cómo se puede analizar al, a estos meses de Añez, ¿no? En términos políticos, en términos económicos, que eh, se hace a nosotros a la distancia, a mí en particular, eh, estoy tratando de buscar información respecto de, por ejemplo, a las decisiones económicas de Yaninañez de y demás, y es muy difícil encontrar datos oficiales eh, fidedignos. ¿Cuál es eh, tu mirada respecto de, de este gobierno? Ya de por sí, digamos, con, con, muy, con il, la ilegitimidad de alguien que no ha. No están en el poder por el voto popular, ¿no?
1: Eh, se se entrecortó un poco la, el sonido.
0: Te decía, eh, te, sí. te preguntaba tu, tu opinión, tu mirada respecto de, de estos meses de años, ¿no? ¿Qué, qué, se puede, eh, ¿Qué se puede decir, ¿no? En términos económicos, políticos.
1: Mira, yo creo que hay tres tres hilos a partir de los cuales se puede realizar un balance de la gestión de Yanine años. Eh, el primero de ellos es un enfoque de derechos humanos y es que, más allá de que muchos países de América Latina, prácticamente en el sur particularmente, todos hemos arrancado con una cuarentena temprana. La cuarentena temprana ha, y la forma de abordarse de la crisis sanitaria ha profundizado las características de un gobierno de facto. Cuando nosotros tuvimos masacres eh, que derivaron en la muerte de más de 34 personas en sencati y Sacaba, eh, la, la, el despliegue de las fuerzas militares y policiales que gozaron durante un periodo determinado con, por un decreto supremo que autorizaba el ejercicio de la violencia estatal con absoluta impunidad, esas características nuevamente recrudecen en tiempos de... De coronavirus y en tiempos de crisis sanitaria. Ah. El abordaje de la crisis sanitaria desde el enfoque de los derechos humanos pasó por la criminalización de la pobreza, continúa siendo la estigmatización de sectores movilizados que hicieron resistencia al golpe de Estado. Hoy, por ejemplo, nos enfrentamos a que intente estigmatizarse a la zona del trópico de Cochabamba, a la región del trópico de Cochabamba, cuando la región del trópico de Cochabamba están intentando en este momento realizar el encapsulamiento militar y policial de la zona cuando no es ni, ni de lejos la tercera zona con mayores niveles de contagio. Pero aquí existe una estigmatización puesto que ahí residen los movimientos campesinos con mayor organización y con mayor resistencia también a, a, al gobierno de facto. Entonces ese es un primer enfoque, una vulneración permanente de los derechos humanos una criminalización de la pobreza y estigmatización de los sectores movilizados, especialmente en el movimiento campesino. Y en regiones de Potosí, como El Alto, Trópico de Cochabamba, Norte de Potosí, o en el caso de Santa Cruz, las zonas de Yapacaní y San Julián. El seg la segunda punta es precisamente la sanitaria. Y es que uno de los abordajes que tiene el, el gobierno de la señora Áñez, es decir, que en 14 años no se habría realizado una atención o una priorización de la atención del sistema de salud. Pero cuando comparamos la situación actual de Argentina, por ejemplo, que ha eh, aumentado en un 33% el número de unidades de terapia intensiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que pasó aproximadamente de 800 a 1.500 camas de unidades de terapia intensiva con los respectivos ventiladores pulmonares, nos encontramos con que Bolivia no existía ese crecimiento de eh, las unidades de terapia intensiva. Nos encontramos en Bolivia más bien con casos de corrupción respecto a la, a la compra de ventiladores sí. pulmonares. Eh, y, que, bueno, y afectan porque nosotros tenemos, particularmente en el departamento de Santa Cruz y en el Beni, los indicadores más altos de contagio y tasas de mortalidad. Y esto contrasta con que no existe una voluntad efectiva de un gobierno que le pide durante más de dos meses a la gente que se quede en su casa, pero que no cumple su tarea. Los, los bolivianos nos quedamos en nuestra casa los bolivianos nos mantuvimos en nuestros domicilios, ejercimos responsablemente la cuarentena y en contraparte no encontramos un fortalecimiento del sistema sanitario. Y la tercera punto es la económica. La cuarentena ha arrojado a miles de familias bolivianas nuevamente a bordear los cordones de pobreza, familias bolivianas que vivían y trabajaban en condiciones de informalidad y que en este momento hemos tenido casos muy duros de familias que han perdido seres queridos porque no encontraban eh, salida a, a la crisis económica sobreviviente. Entonces, todo esto configura un escenario en el cual nosotros necesitamos un nuevo gobierno que enfrente las transformaciones y los cambios estructurales que se van a requerir en materia económica, pero que goce fundamentalmente de la legitimidad y no sea un gobierno que entre por la ventana a, los, a las páginas de la historia.
0: Adriana, buen día. Alejo Reclusa te habla. Tengo una pregunta. Eh, te llevo un poquito más eh, más para atrás a los sucesos, a, al golpe que recibieron. ¿Qué autocrítica hacen ustedes sobre esos momentos y sobre eh, los últimos años del gobierno de Evo que pueden haber favorecido esa situación? ¿Qué autocrítica hacen y qué aprendizaje tienen sobre, sobre eso? Por supuesto, una
1: organización, el fortalecer nuestra nuestra organización y mira, lo que pasa es que habían habían dos, dos debates que desarrollábamos el primero de ellos era si íbamos directamente a la mesa de diálogo con partidos que en realidad no querían dialogar absolutamente nada que tenían marcada una agenda eh, y pasos consecutivos para ejercer el golpe de estado porque en Bolivia no se puede discutir si hubo o no hubo golpe de estado en Bolivia hubo golpe de estado cuando claro el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pide la renuncia del presidente Evo, se produce motinamiento policial en los nueve departamentos y se rompe la cadena de mando con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir al pueblo boliviano, y eso fue lo que derivó en la renuncia del presidente Evo, ahí no se puede, no hay margen a discutir muchas cosas. Pero también creo que nos encontró de nosotros en un contexto de desorganización. Claro. Eh, nosotros, por ejemplo, los movimientos sociales decían que querían salir ya a las calles a defender y nosotros conteníamos, conteníamos porque no queríamos que se un escenario de violencia. Y creo que eh, nos agarró desorganizados porque ese momento de movilización eh, fue posterior a la salida del presidente Evo y fue lo que derivó después en las masacres de Sencapizatá. Creo que durante estos años si hay algo que podemos nosotros autocuestionar, es que confundimos Movi un proceso de movilización permanente que era concentraciones nacionales, marchas, etcétera, cuando el proceso de movilización permanente es mucho más profundo. Es el ejercicio que nosotros pudimos de construir por ejemplo, la constitución política del Estado desde el barrio eh, más alejado o desde el rincón más alejado del país. Creo que eso es lo que nosotros en un futuro tenemos que recuperar y establecer como un proceso de autocrítica. También nos burocratizamos, es cierto que se perdió una conexión entre los mandos medios de las organizaciones sociales, eh, los mandos superiores y lo que decían también eh, las bases adentro del, del, de, de los movimientos sociales que, que respaldan este proceso. Y ese proceso de burocratización también nos cobra una factura. Porque también había gente que se sentía descontenta con, con, con la forma en la que estábamos abordando nosotros la crisis política y que probablemente eh, no salieron hasta que eh, renuncie el presidente Evo. Y un último elemento es que yo creo que deberíamos haber eh, embanderado más agendas que impulsen la movilización de la gente. Muchas veces después de que, de que has doy un ejemplo sencillito. Sí. Al movimiento campesino, después de que establecieron una agenda que era la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de nuestros recursos naturales, la recuperación de nuestras empresas estratégicas del Estado, la asamblea constituyente que transformó las bases estructurales de la sociedad, eh, dotaste y legalizaste tierras, cambiaste la estructura de la tenencia de la tierra en relación a los propietarios, a los grandes propietarios de la tierra o los terratenientes, y los pequeños propietarios de la tierra, que era el movimiento campesino. Incluso en términos de género cambiaste la estructura de la tenencia de la tierra. Antes, el 15.6% de los títulos agrarios estaban a nombre de mujeres. Después de 14 años del gobierno del presidente Evo, el 45.6% de los títulos agrarios estaban a nombre de mujeres. Existe una transformación estructural de la tenencia de la tierra. Dice tierra, dice créditos, dice maquinaria. ¿Cuál es tu agenda de movilización? Mm. ¿Cuál es el sentido a partir del cual se apasionan los movimientos sociales y son capaces nuevamente de salir a las calles a luchar en la defensa de una bandera que despierte eh, movilizaciones, sentimientos, emociones, etc.? Y creo que sí. eso nos faltó también un poco. Defender ¿cuál es, era, de, defender y estructurar cuál era el gran la gran bandera que defendíamos. Defendíamos... Eh, el proceso de cambio defendíamos la estabilidad económica, defendíamos las conquistas de los 14 años, pero ¿qué más nos impulsaba a avanzar? Cuando ya dieron el golpe de Estado, masacraron a más de 34 personas, eh, actúan con la impunidad que actúan, te encontrás con que hoy la gran bandera de movilización termina siendo algo tan básico como la libertad de expresión, la posibilidad de vivir en democracia y la posibilidad de vivir en libertad. Entonces. Hemos vuelto a, a agendas que parecen tan esenciales y básicas como esas en Bolivia. Uh -huh. Adriana, ¿cómo estás? Eh, quisiera preguntarte, ¿ya se sabe cuál es el protocolo? ¿Cuáles medidas higiénicas se, se van a, a poner en práctica para el día de la votación? Mira, eso va a implicar, y eso es lo que hablábamos con el Tribunal supremo Electoral, va a implicar fundamentalmente para el despliegue de logístico eh, material de bioseguridad para los jurados que son sorteados porque en Bolivia se sortean jurados electorales que acompañan las mesas, son ciudadanos que producto de ese sorteo tienen la obligación de acompañar el proceso electoral en cada una de las mesas se tiene que garantizar también material de bioseguridad para las fuerzas armadas que acompañan eh, la seguridad en cada uno de los recintos siempre fue así y también condiciones y material de bioseguridad para los observadores electorales internacionales. Para el resto de los ciudadanos se establecerán protocolos a partir de los cuales se garantice la distancia social entre en las filas para ir a, para, para ir a votar, eh, en el uso de ciertos materiales que compartimos eh, en el desarrollo del proceso electoral, el tampo en el cual se, se marca eh, la, el dedo después de haber votado, el lapicero que utilizas para marcar la papeleta, todas esas cositas vamos a tener que establecer ciertos mecanismos de bioseguridad. Seguramente esto se implicará un mayor presupuesto, pero esperamos también que esto esté acompañado de una condición sin la cual no se puede desarrollar el proceso electoral y es el descenso de la curva epidemiológica de contagios. Hoy estamos con aproximadamente 12.000 contagios en Bolivia. Esperamos que a finales de junio, con la flexibilización de la cuarentena, que establece un margen y una estadística distinta a la que veníamos llevando los últimos dos meses, alcancemos aproximadamente los 40.000 contagios. Y el pico de contagios proyectado estadísticamente está marcado para finales de julio, principios de agosto. A partir de ahí esperemos que empiece el descenso de la curva, empiece esto que es eh, la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, y, y y podamos, de todas maneras, con esas mínimas condiciones de seguridad llevar adelante el proceso
0: electoral. Adriana, la última pregunta, y agradecerte por este rato. Eh, lo que caracterizó el último proceso electoral, del 20 de octubre del año pasado, eh, y todo lo que vino después, fue el rol eh, nefasto de la OEA, ¿no? el rol de, de, que tuvo la OEA durante, durante todos esos, esos días. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la, la, lo que va a ser la observación electoral para evitar cualquier irregularidad? Eh, las Naciones Unidas está como, o se ha manifestado en este en, esto, en esta semana, bastante eh, que va a estar encima de la situación. Pero bueno, eh, si ustedes del MAP piensan que alcanza solamente con, con las Naciones Unidas eh, para evitar eh, que pase lo que sucedió con la OEA, ¿no? De hecho, nuestro candidato,
1: nuestro compañero Luis Arce, y nuestro compañero David Chetehuanca, también candidato a vicepresidente, han solicitado al Tribunal Supremo Electoral que abra la posibilidad de que un mayor número de observadores electorales internacionales puedan confluir. ¿Por qué? Porque ya al inicio del proceso electoral observamos ciertas irregularidades. Una depuración eh, electoral acentuada en el movimiento campesino, en las regiones rurales del país. Casualmente ahí es donde más tiene respaldo eh, el, el movimiento al socialismo. Un acoso permanente por parte de otras fuerzas políticas que intentan proscribir nuestra sigla partidaria, que intentan proscribir la sigla del movimiento al socialismo. Y un intento además de otros partidos políticos de inviabilizar el proceso electoral con el fin de mantener la prórroga indefinida de un gobierno que no entró por el voto, sino que entró por un golpe de Estado. Uh -huh. Entonces, esas características configuran un escenario de incertidumbre para un proceso electoral. Y lo que hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral es que pueda acreditarse participación de organismos internacionales, por supuesto, como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Naciones Unidas, que siempre acompañan, de otras, eh, de otras entidades internacionales también que están especializadas en el, en el seguimiento de los procesos electorales y en el acompañamiento de los mismos, y finalmente también de organizaciones y grupos parlamentarios de diferentes países. A nosotros nos interesa particularmente de América Latina que puedan acompañar al Tribunal Supremo Electoral y medios de comunicación, por supuesto.
0: Bien. Mientras
1: más delegados internacionales tengamos observando, quizás se reduce el margen de acción de estos actores políticos que intentan proscribir al más continuar en la criminalización de los movimientos sociales y continúan intentando postergar la agenda con el fin de prorrogar un gobierno producto de un golpe de Estado. Para nosotros es central y esperemos lograr el acompañamiento de grupos parlamentarios, organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos internacionales.
0: Adriana, muchas gracias por estos minutos con Resumen del Sur.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Todo nuestro cariño a la
0: distancia, y muchísimas gracias. Un gran abrazo. Ahí pasaba Adriana Salvatierra, eh, expresidenta del Senado de, de la Asamblea Público Nacional de Bolivia, eh, dirigente del movimiento del serismo, iba a ser candidata. Ahora, bueno, después eh, no sé qué pasó internamente que ella no. no... Hubo, tuvo una situación muy muy, muy particular con, con las candidaturas porque. Eh, muchas de esas candidaturas no respetaban la cantidad de tiempo eh, previo en el, en el lugar de residencia para poder ser candidato. Claro, el tema es que muchas de esas personas uh -huh. tuvieron que irse de Mucho Bolivia Claro, después del golpe de Estado. Entonces, bueno, eh, entre esas personas estaba Adriana Sabatero, Adriana una dirigente muy joven, que bueno, es parte de esa re ese recambio generacional que tiene el MAS, o que está trabajando el MAS, ella, Andrónico Rodríguez y otros dirigentes... De, del movimiento al socialismo el 6 de septiembre entonces si la curva no sigue creciendo eh, en Bolivia, eso habrá, habrá que ver cómo se resuelve, habrá elecciones en Bolivia y el tribunal electoral dijo que en noviembre ya habrá un nuevo presidente o presidenta en Bolivia